0: Ciao Guido! Ciao Silvia! Tutto bene? Ciao. Sì, tutto bene. E ci ritroviamo a preparare un'altra chiacchierata, un'altra puntata del nostro podcast e a quisquigliare con noi. Oggi c'è Cristiana Zappasodi. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno
1: Cristiana, Buongiorno. ci dice qualcosa di te? Allora innanzitutto ciao a tutti, io sono Cristiana, sono una studentessa di filologia moderna qui a Macerata eh, e oggi siamo qui per questo incontro di Quesquiglie.
0: Sì, perché Cristiana eh, ci propone... Un tema che si ricollega alle riflessioni che abbiamo fatto nella nostra precedente chiacchierata sulla tartaruga perché continuiamo a parlare anche di femminilità e di di genere attraverso un personaggio eh, speciale, attraverso Nichina che è chi era? Cristiana, questa Nichina
1: e chi ce la racconta? Allora, come diciamo ci dice proprio l'autore di questo epitafio il Panormita, possiamo definirla proprio un'illustre sgualdrina, quindi parliamo proprio di una prostituta. E l'autore di questa, e quindi colui che ci presenta questa donna è proprio il Panormita, anche noto come Antonio Beccadelli. E, quindi vediamo la figura appunto di questa donna, siamo sempre nel tema femminile ma eh, in questo caso possiamo dire che guardiamo la, una figura diversa di, di donna, appunto siamo eh, di fronte ad una prostituta che però ci viene presentata da quest'autore eh, non come penseremmo, quindi in maniera possiamo dire negativa, anzi questa donna viene proprio lodata e esaltata. Ed infatti siamo proprio di fronte a un epitaffio, quindi un'istituzione ecco. sepolcrale in cui uh, viene fatta la lode, viene, vengono tessute le lodi di, di questa figura, di questa donna. Allora Guido, praticamente
0: chiacchieriamo sopra un sepolcro, eh? verrebbero <ride> eh, idee e collegamenti straordinari eh, in questo... In, nell'approccio a questo mese, che è un mese anche dedicato alla, ai morti, alla Sebor, clari, sebor Clarità, eh, noi parliamo di questa lunghissima tradizione della scrittura epigrafica dell'epitafio, eh, e dell'epitafio. E parliamo. Parlare, sì, se è
2: possibile, scusa se irrompo, in, in, in ma mi viene certo. in mente di nuovo. La questione dell'epigramma e dell'emblema che vi ricorderete erano due forme che si basano proprio sull'incidere, sul sul, eh, incidere la materia in modo che rimanga la memoria di qualcosa. E questo, secondo me, è un un elemento molto importante del del senso stesso della scrittura, che è qualcosa appunto che serve poi per eh, preservare il ricordo.
0: Ascoltiamo quindi quello che ci dice Cristiana su questo testo che eh, si presenta come un epigramma ma in realtà è un po' di più di un epigramma, è un po' più lungo eh, in cui si si lascia inciso sulla, non sulla lapide ma sulla carta, un testo ma un testo che dà vita e ridà vita al al morto, in
1: questo caso alla morta eh, la prostituta Nichina. Prego. Esatto. Ed infatti è proprio questa donna che ci narra la sua vita, la sua, tutte le tappe della sua esistenza. Infatti, inizia proprio dalla sua origine, quindi un'origine che eh, ritroviamo nelle Fiandre, e questa donna si sposta dalla sua città eh, perché è mossa dalle preghiere di un uomo e quindi di un amante. E si sposterà poi in vari luoghi del mondo per approdare infine a Siena. Ed infatti questo testo viene scritto dall'autore proprio nel momento in cui si trova a Siena, quindi vediamo anche un'attinenza tra il testo e la vita del del panormita. Comunque... questa donna appunto si stabilisce nel lupanare di Siena e eh, in realtà questo luogo, il lupanare all'interno di quest'opera del panormita, quindi dell'Ermafroditus, lo, l'abbiamo già visto ed infatti l'opera è proprio rivolta ai lupanari, eh, quindi alle figure delle prostitute ed infatti c'è proprio una locuzione al libro all'interno dell'opera in cui ehm, il il poeta scrive come questi testi siano rivolti quindi alle figure di prostitute ed infatti non siano ad esempio adatti a vergini o donne caste e quindi vediamo appunto la figura della prostituta sotto questo nuovo punto di vista ed infatti la donna appunto si sposta quindi nel lupanare di Siena e... innanzitutto descrive se stessa proprio a livello fisico, quindi le sue caratteristiche che sono quelle della bellezza, dell'eleganza e descrive proprio anche il colore della sua pelle ad esempio che è candido come la neve e innanzitutto questa questa donna ricorda il fatto che all'interno del Lupanare di Siena sia stata una delle più richieste possiamo dire come donne, quindi una delle più famose ed infatti eh, presentando proprio il suo nome eh, scrive come questo nome sia un nome famoso. quindi illustre e ricorda anche quelle che sono state le sue capacità all'interno del lupanare che gli hanno poi permesso di distinguersi all'interno di questo luogo ed infatti eh, all'interno di questo, di questo epitaffio emergono anche contenuti che in realtà riscontriamo in tutta l'opera del panormita che sono contenuti licenziosi ed erotici, infatti eh, la donna descrive anche come ehm, diciamo, si ehm, trovava a... Ehm, a, fa, a stare con gli uomini, quindi com'era afferrata, i baci, le carezze che venivano date e um, quindi ritroviamo proprio la descrizione di questi, di questi contenuti che possiamo uh, dire sono comunque licenziosi e anche impudici. Uh, comunque Uh, la donna uh, sottolinea anche un, un aspetto che in questo, uh, in questo epitafio è anche sorprendente, possiamo dire, che è quello economico. Uh, infatti uh, Nichina scrive proprio come uh, ciò che le dava più piacere uh, non erano tanto le carezze degli uomini, ma erano proprio i soldi. E, um, quindi possiamo vedere come il panormita presenta una donna che è anche economicamente autonoma e economicamente riesce a vivere del lavoro che le piace fare e ed è proprio grazie a questo indipendente quindi questo ci stupisce perché insomma ricordiamo che siamo comunque nel 1400 quindi presentare questa figura sotto questo punto di vista una donna anche economicamente autonoma è qualcosa di possiamo dire straordinario e Infatti questa donna non si soddisfa eh, con gli uomini, infatti scrive proprio come eh, nonostante sia stata sollecitata da 100 uomini in una notte, questo non l'abbia soddisfatta, ma appunto il suo principale godimento è proprio quello economico. Um, E poi alla fine l'autore si rivolge proprio alla donna, quindi chiude con una preghiera che ricorda anche modelli classici, quindi appunto dicendo la terra ti sia lieve e in questo modo si chiude appunto l'epitaffio. Sì, bello. Ehm, Ci dice qualcosa il
0: poeta eh, sulle eh, sue tecniche seduttive, cioè come esercitava questa professione e cos'è che la la rendeva così speciale rispetto
1: a tutte le altre che la svolgevano nello stesso luogo. Ed infatti è proprio interessante come l'autore scenda proprio nel dettaglio di di questi momenti, eh, proprio perché eh, Nichina descrive il modo in cui era afferrata dagli uomini, in cui dava dei baci e descrive proprio come i baci venissero dati da lei ehm, non solo durante appunto l'amplesso ma anche successivamente, quindi è proprio eh, descritto ogni momento di, di, questa sua, di questo suo trascorrere eh, il tempo con gli uomini. E... Ehm, quindi non solo i baci la rendevano eh, particolarmente richiesta, ma eh, un altro elemento è proprio il movimento dei suoi fianchi eh, e quindi eh, viene anche diciamo, creato proprio, possiamo dire, un'immagine che, eh, dal, dal poeta che ci fa proprio quasi vivere questi momenti.
0: Sì, eh. aveva delle specialità, dice Guido il sì. testo, no? Rapta viris tremula figebam basia lingua, postezian coitus oscula multa dabam, cioè pur essendo presa eh, dagli uomini, io con la mia tremula lingua davo i baci e questi ba- di questi baci li davo, ne davo, continuavo a darne anche dopo il coitus. Dunque, una scelta eh, anche potremmo dire un'attenzione quasi affettiva nell'esercizio di un mestiere che è il mestiere più antico del mondo e poi il testo del panormita è interessante perché pone l'attenzione su un altro aspetto cioè sulla igiene che caratterizzava la cura della stanza in cui Nichina svolgeva la sua attività eh. e dice eh, panormita ricorda che nella sua in eh, questa stanza c'era un catino d'acqua dove la eh, donna spesso si lavava e intorno al quale stava e lì veniva a eh, farle le coccole una catella, cioè una cagnolina che stava con lei dentro questa stanza a farle compagnia nell'esercizio di, di questa, di questa eh, professione di una professione eh, che lei svolge come una donna straniera che viene appunto eh, da paesi lontani, dalle fiandre eh, e quindi eh, il movimento eh, per esercitare una professione che nel racconto del panormita eh, viene in qualche modo nobilitato rispetto a una tradizione stereotipata che è quella che un po' costella l'immaginario. Ecco, questo epigramma eh, del panormita che è molto molto famoso, il panormita eh, invia eh, l'ermafrodito utilizzando, rielaborando una metafora classica molto eh, famosa e molto comune, il topos dell'allocuzione al libro che prende, si sposta e va nella casa del personaggio che deve garantirne il valore, invece il libro del panormita è inviato eh, appunto per esso. Le, le case chiuse del mercato vecchio di Firenze quindi questo è un po' il rovesciamento della prospettiva ma in questo epigramma dedicato a Nichina e non è l'unica prostituta del, dell'erbafrodito di licenzioso eh, e di sconcio di sconveniente non c'è niente neppure i tratti più eh, spinti diciamo dell'erotismo ehm, assumono un connotato vorremmo dire lirico ecco perché alla fine poi intorno al alla, a questo sepolcro devono eh, spirare gli odori delle viole e deve, es, devono, deve esserci un corteo, una corona di pieridi e deve, essere, eh, e deve esserci eh, Febo, Apollo a suonare, ad addolcire il riposo eterno della donna con, eh, con, la sua, con le sue movenze liriche. Quindi questo è molto interessante. Guido che ne pensi tu?
2: Allora, a me è colpito anche l'idea che si, si discuta dei lupanari, che siano parte della, della rappresentazione poetica anche il luogo. E il, il nome lupanare mi ha ricordato di un altro animale, che è il lupo, la lupa, e altri animali che vengono in genere associati appunto a una certa attività sessuale e al fatto di avere, come dire, appetiti che sono difficili da da soddisfare eh, il modo in cui è rappresentata Nikina giusto il nome della, sì. della, 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 della signora e è un, è, mi è sembrato di capire è una donna indipendente che è ben conscia anche di quello che è l'aspe- l'aspetto della come dire della soddisfazione dei piaceri che richiedono quindi una una indipendenza economica ben precisa. Ecco, io mi chiedevo, una una curiosità che mi è venuta ascoltando, se questo ritratto ehm, ha, insomma, degli aspetti che riguardano la realtà del tempo o seppure rientra anche in qualche forma stereotipata per quanto quanto notevolmente, notevolmente, come dire, eh, Abbellita dalla capacità di un poeta così importante come era il panormita ecco mi chiedevo quanto sia il, il la, quanto, dipen- quanto sia parte di un gioco letterario e quanto invece sia una rappresentazione molto realistica di una realtà che sembra eh, molto diretta mi, mi sembra di aver capito
0: eh, allora eh, che nel in epoca umanistica esistessero i lupanari che eh, gli intellettuali eh, come il panormita ne fecessero ampio uso, questo è un dato di fatto storico, eh, ricordo spesso a lezioni ecco, che per esempio mh, eh, la famiglia Medici di Firenze, che noi tutti ricordiamo in maniera un po' aulica, eh, con sotto eh, le grandi sorti del Magnifico, aveva eh, eh, fatto... Eh, la sua fortuna economica perché i medici possedevano eh, le, un buon numero di eh, abitazioni che nella zona del mercato vecchio di Firenze erano debiti a postriboli, cioè loro erano proprietari di case che venivano eh, dati in affitto per l'esercizio di questa attività e poi uno capisce l'ascesa economica appunto di questa famiglia. La cosa poi avrebbe provocato in loro anche qualche, qualche problema, diciamo così, di, di immagine e di convenienza, però che, questo, che la frequentazione del lupanare, delle stufe, ecco perché c'era anche questo, in tante, in tante città d'Italia c'è una via della stufa una via della stufa vecchia ecco, quindi dove si esercitano queste attività è un dato di fatto storico ampiamente documentato e, mh, la eh, bravura del panormita eh, consiste certamente non è l'unico eh, che lavora sulla, eh, sullo, eh, sul nuovo, su una nuova rappresentazione anche della donna eh, che assume in qualche passaggio qui i tratti della donna angelica della tradizione stilnovista però è rovesciata chiaramente perché eh, è tutt'altro che un personaggio eh, astratto angelico che sta in cielo queste sono proprio ecco per tornare alla dimensione spaziale delle nostre quisquiglie queste sono proprio donne che stanno sulla terra che fanno un mestiere che godono di questo mestiere almeno nella prospettiva che ci dà il Panormita, e che da questo gu- mestiere guadagnano e che sanno che l'obiettivo di questo, dell'esercizio di questa attività è il lucro. Ecco, qui c'è eh, eh, da sottolineare proprio questo aspetto. Da un punto di vista letterario eh, qui funziona ed è veramente dirompente il rovesciamento, cioè la nobilitazione in termini, vorremmo dire, insomma non ancora neoplatonici, ecco, però di una donna eh, di così basso livello, eh, la Taide che fra tra l'altro insomma, è anche citata eh, nel, nel testo che era il sinonimo, lo stereotipo della negatività in assoluto, pensiamo a Dante e ta- Taide, qui invece viene rovesciato e viene nobilitato. E questo è un um, cambiamento strutturale mentale attraverso la letteratura fondamentale, perché tutto questo approderà in tempi più recenti nell'antologia di Spon River. Ecco. L'antologia di River è ampiamente debitrice a modelli come questi, di cui, eh, insomma, Panormita è stato uno dei principali eh, interpreti e eh, innovatori, in cui sono proprio i personaggi, come dire, vorremmo dire guido, proprio le quisquiglie della società, che invece assumono vesti nuove e... Eh, vengono rivitalizzati nel momento estremo anzi, nemmeno nel momento estremo dopo che si è già compiuto l'ultimo atto della loro esistenza sì, sì,
2: sì. aggiungerei anche il ritorno di un'opera importantissima di epigrammi greci che è l'antologia palatina che appunto tu parlavi di, di Spon River e anche, anche questa opera così interessante ricca di, di epitafi ed epigrammi rappresenterà una risorsa straordinaria della prima età moderna. Il, il, la frase finale con cui, con cui si è conclusa questa bella presentazione, il, il, il detto ti sia lieve questa terra, è presente anche in questo, in questo, in questo componimento, giusto? Sì, 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 assolutamente,
1: e è un naturalmente al mondo classico, quindi c'è questa attinenza naturalmente sempre tra umanesimo e età antica e che qui ritorna eh, nelle ultime righe. Volevo aggiungere, se posso, anche il fatto che comunque naturalmente c'è attinenza tra eh, l'opera e la figura di questa prostituta e la realtà, basti guardare il successo dell'opera, infatti ci troviamo in un periodo in cui l'attenzione prevale anche verso il piacere, eh, l'attenzione diciamo alla passione e quindi siamo anche in un periodo differente rispetto all'età precedente, basti guardare e con l'alto medioevo per esempio e quindi eh, naturalmente io ritrovo... Cioè a mio parere c'è attinenza tra testo, realtà e periodo in cui l'opera è appunto immersa e scritta.
0: Sì, e il passaggio a cui facevi riferimento tu Guido è proprio questo. Sitque, tuo cineri non onerosa, silex, è ancora più eh, raffinato. Sì, è una variazione
2: e, sul tema, certo. Sì,
0: e alla tua... Cenere, quindi tu sei già cenere. Alla tua cenere, la pietra non sia grave, non sia onerosa, eh? la, la pietra che ti sta sopra. Quindi, pulvis et umbra sumus. Eh, però, anche quando siamo ormai polvere d'ombra, qualcosa ci può continuare a star sopra, e eh? allora l'auspicio è che sia lieve anche in questo momento estremo. Bene, grazie Cristiana. Grazie a voi.
2: Grazie Cristiana, è molto interessante il tema. Grazie
0: Grazie Guido, ci prendiamo un caffè e alla prossima quisquiglia. Ciao. Arrivederci. Ciao,
2: Ciao, ciao.